0: Querido, mais uma vez estamos reunidos para mais um aprendizado que nos traz a libertação que Jesus nos abençoe neste momento os mentores de luz do Geol que possam estar também nos protegendo também sabendo que eles estão. Jesus nos abençoe que nesta noite possamos sair daqui mais instruídos do que quando chegamos. E pedimos também aos mentores da casa para que nos auxiliem também na primeira parte, que é o livro dos médios do estudo, e na segunda parte, que é o... a segunda parte que é o fugiu Estudo de, de comunicação dos espíritos, né? E possamos também auxiliar com os pensamentos também ligado a todos os necessitados. E agradecemos a oportunidade de estarmos nesta noite. Gratidão, Jesus. Gratidão por tudo.
1: Gratidão, Nathanael. Vamos lá. Nós estamos lendo algumas mensagens que o Kardec colocou nesse capítulo final do, do livro dos médiuns, para a gente poder analisar e aprender a ter opinião própria a respeito das comunicações mediúnicas. Então, nós já lemos três mensagens, uma de Santo Agostinho, outra de Chateaubriand e a última do Rousseau e agora a gente vai ler algumas outras mensagens, vamos começar com essa quarta mensagem, quem lê para a gente?
2: Se Deus envia os espíritos a instruir os homens... É para que estes se esclareçam sobre seus deveres, é para que lhes mostrarem o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, consequentemente, apressar o seu progresso. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à madureza, também o homem chegará à perfeição. Porém, de par com os espíritos bons que desejam o vosso bem, há igualmente... Os espíritos imperfeitos que desejam o vosso mal. Ao passo que uns vós impelem para o para a frente, outros vós puxam para trás. A saber distingui-los é que deve aplicar-se toda a vossa atenção. É fácil o meio, trata-se unicamente de compreenderdes que o que vem de um espírito bom não pode prejudicar a quem quer que seja e que tudo o que seja mal só de um espírito pode provir
3: só de um
1: espírito mau
2: só de um mau espírito pode provir se não escutardes os sábios conselhos dos espíritos que vós querem bem se vós ofenderdes pelas verdades que eles vos digam Evidente é que são maus os espíritos que vós inspiram Só o orgulho pode impedir que vós sejais quais realmente sois Mas se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós De sorte que, então, sois censurados pelos homens Que de vós se riem por detrás e pelos espíritos Um espírito familiar
1: uau já começou assim né? então toda vez que nós temos acesso à instrução de algum espírito é óbvio que é para o nosso bem quando é instrução né? e... e aqui esse espírito familiar ele está trazendo exatamente um conceito que no livro dos médiuns inteirinho a gente estudou quem se lembra o que a gente mais estudou no livro dos médiuns quando eu penso no livro dos médiuns eu penso nessa fala avalie a qualidade da mensagem mediúnica cheque verifique nunca acredite prontamente para mim o livro dos médiuns ele, o principal ensinamento é esse porque não é porque é um médium, não é porque é uma mensagem mediúnica, é o um Espírito que está me trazendo uma mensagem, que eu vou acreditar. E se o Espírito fala, mandar uma mensagem dizendo assim, nossa Márcia, a gente estava conversando aqui que você bem que podia se matar, viu? Ai, mas foi o meu mentor que mandou. Oi? Nunca vi nenhum pai, nenhuma mãe prejudicar um filho de propósito, a não ser que seja uma pessoa perturbada. isso é outra história. Mas uma pessoa normal, na capacidade mental dela, ela quer o bem dos filhos. O mentor também vai querer o bem. Então, o, o, o ensinamento mais, se eu pudesse resumir o livro dos médiuns numa fala, seria preste atenção em tudo que você recebe em tudo que o, o, o Espírito está te dizendo. Porque esse é, vamos voltar lá atrás da época de Jesus, é o vigiai e orai. A gente tem que começar com a vigilância, não tem outro jeito. Ah, mas eu estou sob influência de um Espírito. Então, um Espírito de porco. Se ele está te falando coisas ruins, coisas inadequadas, está errado. Então é importante a gente ter esse espírito crítico Por quê? Porque todo mundo cai no conto do vigário O famoso conto do vigário Só porque é vigário, só porque é padre Não vai fazer o mal, não vai prejudicar Todo mundo cai no conto do espírito Nós já caímos aqui no Geol no conto do espírito Vocês sabem, quem, quem é mais antigo lembra disso Entendem? Por quê? Porque de tempos em tempos aparecem médiuns fantásticos, transformadores, que vão reformar o mundo, que vão mudar tudo, que vão resolver tudo. Isso acontece nas melhores famílias. No Geo também já aconteceu. Então, a gente precisa ter esse espírito crítico de avaliar a qualidade, o teor do que está sendo dito. Ponto. Então, o que vem de um espírito bom não pode prejudicar ninguém. Simples assim. E se for algo mal, não é de um espírito bom. Pronto. Essa avaliação a gente vai fazer constantemente. Porque até eu, até vocês, todos nós aqui, quando, a gente ficar, quando nós ficarmos bem velhinhos e começarmos a caducar, que é quando a gente começa a desenvolver doenças degenerativas, a gente também vai ser questionado. <risos> Entende? Então está tudo certo, faz parte do processo Está tudo certo questionar Investigar Saber o que está que acontecendo com, com a mensagem Ah, mas é, é porque você está duvidando Da minha capacidade mediúnica Você está achando que eu vou receber Um espírito perturbado? tô. tô. Porque todos nós estamos Acessíveis à obsessão Tô. É um direito que todo mundo tem de questionar. Ah, mas eu vou ficar ofendida com isso que você falou. Então, vá trabalhar o seu orgulho. Porque não é para ser ofendido. A gente está numa escola, a gente está aprendendo, todos nós aqui estamos no mesmo nível. Uns sabem mais, outros sabem menos, mas a gente está tudo no mesmo condomínio. Eu adoro esse exemplo que eu uso. A gente mora no mesmo condomínio, que é o condomínio que a gente dá conta de pagar a terra, então não adianta, ninguém é melhor, é, é, é tudo farinha do mesmo saco, uma é a Nita, a outra é a Renata, a outra é aquela farinha do saco grosseiro, né? saco de, de branco, mas é tudo farinha, se jogar água em pelota, tudo farinha, então nós somos muito parecidos, por isso somos tão orgulhosos. Por isso que eu fico ressentida. Ah, ele ele olhou meio torto para mim. Não gostei do jeito que ele olhou para mim. Ah, eles estão conversando ali, estão olhando para mim. Acho que eles estão falando de mim. Ah, pelo amor de Deus, não dá mais tempo, sabe? Então esse orgulho bobo a gente precisa trabalhar. Eu preciso e vocês também. E a gente está aqui para aprender a lidar com isso então está tudo certo, se alguém quer investigar a mensagem, se alguém quer investigar a, a mediunidade, se alguém quer investigar seja o que for, ok, não há o que temer, a intenção é boa, não há o que temer, e tem uma coisa muito legal, os espíritos conhecem a intenção do nosso pensamento, isso é muito legal, os espíritos sabem o que vai dentro do nosso coração, e quando a nossa intenção é boa essa boa intenção vaza aí o olhar fica bom, a gente consegue olhar no olho entende? então não há o que temer a gente está aqui para aprender e se eu percebo que eu estou muito orgulhosa em algum ponto, eu que corrija isso porque afinal de contas quem sofre sou eu não é? agora se o médium não vê o que todo mundo está vendo as outras pessoas vão ver por ele é óbvio e aí esses homens vão censurar aquela pessoa que está em erro e vão muitas vezes rir daquela pessoa se são homens desequilibrados homens equilibrados vão socorrer em vez de rir né? vão socorrer Comentários sobre isso,
3: gente Ô Márcio, o que nós acabamos de, de ler aqui agora Nós estamos bem hoje aqui o que nós, nós estamos muito bem aqui hoje Porque comecei muito bem nessa leitura aí O que nós aprendemos Aqui hoje O que nós aprendemos Aqui no começo dessa leitura aí, Que nós temos que se preparar Para Amanhã ser um dia melhor do que ontem
1: Roda de conversa, não é monólogo
2: é Sobre o vigiar e orar né? A respeito das comunicações Isso serve para a vida física também né? Tem muito amiguinho Que vai te dar conselho né? O que é o melhor para você E aí se você não para para analisar o conselho né? <risos> você pode afundar junto Então Ou sozinho É, Ou
1: sozinho. é. O Natanael está psicografando uma história que o, o encarnado faz tudo que o Espírito manda, né? E é exatamente esse o ponto. Quando você não tem autocrítica e você acaba fazendo simplesmente porque o Espírito está mandando, você perde a capacidade de, de julgamento. Né? E aí você acaba fazendo coisas horríveis. Com você e com as outras pessoas. Então esse cuidado com o tipo de influência que a gente tem é fundamental. Tem uma regrinha que eu ensino para todo mundo que eu tenho oportunidade. Eu vou, vou ensinar que tem pessoas novas que nunca ouviram essa regrinha. aula de português. Né? Na, na, no português a gente tem o pronome. A primeira pessoa é eu. A terceira pessoa, você. Correto? Não é? Então quando eu estou falando comigo, eu, falo, eu me refiro a Márcia falando eu. Eu estou com sono, eu estou com fome, eu vou trabalhar. Então eu estou falando eu, estou falando de mim mesma na, na primeira pessoa. Quando é na terceira pessoa, você está com fome, você está com sono, você vai trabalhar. Fica muito claro que é alguém falando comigo. Correto? Então, as influenciações espirituais acontecem desse jeito. Então, toda vez que você ouvir dentro da tua cabeça o pronome você, fique esperto. Não é você. Tipo assim. Oi? Renata. Márcia, sua idiota. Márcia, sua burra. Márcia, você não vale nada. Márcia, você não dá conta da tua vida. Para. Você acha que vai fazer diferença? Toda vez que vem dessa forma, é terceira pessoa, gente. Então, eu fico bem esperta. Né? Às vezes, eu estou fazendo alguma coisa e vem alguma ideia. Assim, eu presto atenção no pronome, ó, eu, eu brinco, né? Falo, para cima de mim? <risos> para cima de Moá? <risos> Pode parar que eu tenho mais o que fazer. Né? Pode parar, pode... Circulando, não tinha uma novela que falava? Circulando, circulando, vamos lá. Então é legal a gente usar esse Vigiai nesse sentido, porque esse é o processo da vigilância. Porque, gente, não vai ser igual roteiro de novela, em que um fala, o outro espera, e aí o outro fala. Vai ser um rolo, às vezes a cabeça da gente está uma bagunça. Entendem? E é muito importante eu me dar conta de quem, com quem, com quem que eu estou falando. Parece aquele filme eu, eu, Eu Mesmo e Irene, né? Que é do, do, do Jim Carrey, né? Que ele tinha uma segunda personalidade, o Fernando Pessoa, que tinha 60 personalidades, né? Ele, 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 ele relata 60 personalidades. Quer dizer vamos assumir o controle. Eu até brinco. Eu falo assim: ó, vamos botar ordem nessa bagunça aqui, <risos> sabe? Levar no bom humor, nunca brigar, mas colocar ordem. Por quê? Porque às vezes a cabeça da gente está uma bagunça.
4: Mars tem também o um nós, né? Porque às vezes estou fazendo alguma coisa assim eu sozinha falo então agora nós vamos fazer tal coisa então agora é tal coisa aí eu falo será que eu estou falando com os espíritos que estão comigo agora né? o nome disso é legião ou eles estão falando comigo né para não falar você para dar um disfarce é. fala, então agora nós vamos fazer tal coisa agora vamos ver o celular tá
1: então é um o timorismo. nós dá na mesma porque aí é o plural vem de fora é o plural né? então, dá na mesma é entendeu? porque se fosse só você falando com você seria o voz. né o nós é, é, é uma turma é uma turma, né? uma legião como dizia Jesus né? o processo gente tem que ser um processo de entendimento e de autocontrole, eu reconheço quem eu sou onde que eu estou e o que, que eu vou fazer com a minha vida e quando vem alguma informação ou ordem ruim negativa, opa não vou fazer não vou fazer para, não, não, inclusive com relação ao suicídio, tá? Porque às vezes com relação ao suicídio, vem é, um tipo de informação assim, ah, por que, que você não acaba logo com isso? Ah, não vai virar nada, para, fica lutando aí à toa, você acha que alguém vai te ajudar? Isso não resolve, para. Então é aquela conversinha fiada que parece que não vai dar em nada, mas está entrando na nossa mente, Entende? E por isso a importância de colocar limite. Dizer, não, para. A vida é minha, o corpo é meu e sou eu que resolvo. E podem sair daqui que eu estou ocupada. E... É, e vá fazer alguma coisa Alguma outra coisa Para quebrar esse esquema né, de interferência
3: Fala, Maria Assim como fala Márcia, você é uma burra Marcia também fala Márcia, será que é por aí? Marcia, toma cuidado, pensa bem Vê, vê direitinho se é esse o caminho Então são, né? Então, só que aí é o mentor Sim, então mas Entendeu? É aí não é
1: você falando, sim, sim. é o seu mentor falando dentro da tua cabeça ou
3: alguém que te ama. Não, eu estou querendo dizer assim que às vezes você tem pessoa que fala Nossa e recebe essa 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 sugestão do bom espírito e aí fala Nossa como eu tive uma ideia legal e não fui eu que tive uma ideia não. legal é até a, a hombridade de falar Nossa gratidão pela orientação. Porque muitas vezes você está tão perdida, tão perdida, você fala, calma, uhum. calma. eu você fala, nossa, você tem uma ideia maravilhosa. Nossa, como eu tive uma ideia. Como eu Não, sou boa. É, hein? isso, é. Então, pra, né, da mesma forma que tem um lado negativo, tem o positivo. E a gente aprende com os dois lados. Um para a gente né, pensar direitinho o, o caminho que a gente vai ter e o outro para a gente aprender a ser grato pela orientação que a gente teve, né?
1: Eu sempre conto isso. Aproveitar que o Marcos e a Renata estão aqui, vão, ter, vão morrer ouvindo eu contar essa história, né? Uma vez eu estava fazendo palestra aqui no GO. O Marcos estava sentado aqui desse lado. E aí, a hora, no meio da palestra, a gente sempre abriu para fazer pergunta. O Marcos perguntou: Márcia, por que, que existe o Evangelho segundo o Espiritismo? E aí eu olhei para o Marcos eu fazendo a palestra. É. É, aí eu fazendo a palestra eu pensei tudo isso que eu vou falar para vocês eu pensei assim filha da mãe, o que você pergunta que se faz? eu não sei a resposta eu não sei porque que tem o evangelho segundo o espiritismo não sei a resposta e aí na hora veio Falei assim, ah, é porque Marcos, é porque é o único evangelho do ponto de vista dos espíritos. Todos os outros evangelhos foram escritos por gente encarnada. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi, muita par, muitas partes são de espíritos. Então é o único livro, o único evangelho do ponto de vista dos espíritos. E eu me achei o máximo. E aí eu falei, nossa, começou... Tudo isso enquanto eu fazia palestra, tá? Eu falei, nossa, começou boa, hein? <risos> aí imediatamente veio assim, quem disse que foi você que respondeu? Nossa. E eu gosto de contar essa história porque é exatamente isso. A gente acha que estamos cheios de obsessores, mas cadê nossos mentores? Cadê aquelas pessoas que gostam da gente, que curtem a gente, que, quer, que acreditam na gente? A gente tem. A gente tem. Por mais difícil que pareça, a gente tem. <risos> Alguém gosta da gente. Alguém se importa com a gente. Quando nós tivemos, a, durante um período da nossa vida aqui no Geol, de 2013 a 2015, então portanto já faz 10 anos isso, olha como passa, a gente teve a comunidade terapêutica Felicidade. Nós alugamos uma chácara lá no, no Jockey Club e a gente resgatava pessoas em situação de rua dependentes químicos, Homens, e recuperávamos lá. Então, durante dois anos, é, 30 meses foram, a gente trabalhou com, com o pessoal. Né? E, e um dos trabalhos que a gente fazia. É tudo doido, né? O que, que a gente fazia? De quarta-feira, que era o dia da reunião mediúnica, a gente pegava. A gente tinha uma escala. Quem tinha carro ia lá, colocava três pessoas dentro do carro, três ou quatro, dependendo. E trazia aqui na reunião mediúnica para eles participarem da reunião mediúnica. E nós fizemos isso durante todo o período. Vocês se lembram disso, né? Maria de Fátima estava aqui, a Regina, a Ilídia, o Natanael, o Sr. José, a Adriana. A gente fez isso durante todo o período. Então, toda semana tinha uma escalinha. O pessoal ia buscar e depois ia levar né, o pessoal. E por que que... Nós cansamos... Cansamos de receber mensagens Não cansamos, né? Eu quero dizer assim Foram inúmeras mensagens Comunicações mediúnicas De parentes dos internos A avó que a gente não conhecia A avó que já tinha desencarnado A mãe que já tinha desencarnado O pai que já tinha desencarnado A gente não conhecia E vinha com eles e aí, quantas vezes, né? O pessoal que era daquela época, quantas vezes nós tivemos essas mensagens? Então, alguém te ama. Alguém te ama. Às vezes a pessoa está ali em condição de rua, em situação de rua, mas a gente tem que entender que é um ser humano, que tem família e que tem pessoas que o amam. Entendem? Oi, fala falei.
5: É importante falar que esses familiares iam se comunicar agradecendo o serviço que era feito na comunidade, o bem que eles estavam fazendo para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, porque eram muitos que comunicavam. Muito bem lembrado, Rei. Vinham agradecer.
1: Então, é esse o processo. A gente tem influências negativas, mas também temos influências positivas e podemos aproveitá-las.
0: Né? Muita gente por
1: lá. Com certeza. Muita gente se curou lá. Por que que fez lá? Pai, isso é outra história. Né? Vamos voltar aqui? Tá, mas vamos voltar aqui. É... Algum outro comentário,
3: gente? É, sim. E, e também para a gente tomar cuidado, ficar atento, a, é, porque muitas vezes vem aquele espírito é, lobo em pele de carneiro, né? Que ele fala assim, a, eu falo o que aconteceu comigo, quando eu não estudava, né? Eu estava cheio de intenção de ajudar tal, uma pessoa e falou assim, ah, por que você não fala isso, 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 isso para ela? E eu cheguei, e, e, na visão iria ajudar uma situação que ela estava vivendo e tal. Aí eu peguei e fui e falei. Aí eu cheio de querer ajudar tal, eu falei. Aí eu fui dormir. E aí eu tive aquela coisa ruim. Aí no outro dia eu falei, olha, você me perdoa, eu não tenho direito de mandar na tua vida, porque eu estava tentando ajudar. Então, naquela vontade de ajudar, eu fiquei em vigilante. Em vigilante veio um bonitinho que queria ferrar ela. E me usou. Então, eu, ainda bem que eu fui rápida, porque numa dessas, ela a gente tinha muita intimidade, entendeu? E eu tinha uns lances assim que já tinha ajudado ela em algumas situações. Quer dizer, eles, o Espírito se, pri, se, se, fala, se, se beneficiou dessa situação que eu tinha com ela, me usou porque eu queria ajudar, e eu fui vigilante, fui um, um crente que estava ajudando, mas, na verdade, eu ia ferrar ela. Então, é, a gente... É uma coisa que a gente tem que ficar bem esperto. Fala, não, mas eu estou ajudando. Será? Então, é perguntar antes, né? Se vai, bene... se vai prejudicar alguém. Tem, acho que no evangelho isso. As, as três perguntas, parece. Vai prejud... Eu você útil? Vai ser útil? É, três é, 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 é. É, é isso. Fala. É, não, os três
1: crivos não estão tá no evangelho. Eu, eu acho que é de um pensador, de um filósofo, não é? É de um filósofo. É se a verdade se é útil e se vai ser bom, acho que é isso os três crivos, mas é só digitar aí na internet, os três crivos é uma fala de um filósofo porque às vezes é verdade mas não vai fazer diferença entendeu? é verdade, mas não é útil pode ser cruel exatamente isso
3: e a gente não tem esse direito de mandar o outro fazer exatamente
1: então, e aí é que tá, um espírito bom ele já sabe é, o que vai ser bom ou não, entendeu? Um espírito bom não vai perder tempo, aqui ó, os três crivos de Sócrates, verdade, bondade e utilidade, é isso mesmo. Então se é verdade, se é bom e se é útil, porque também às vezes é verdade e é bom, mas não vai, não vai fazer diferença, não vai ser útil, Entende? Muito bom Vamos seguir então Alguém quer fazer algum outro comentário Por favor Então vamos lá
4: Item 5 É bela e santa A vossa doutrina O primeiro marco Está plantado Está plantado e plantado Solidamente Agora só tendes que caminhar a estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz aquele que ao chegar ao porto, quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas para isso, cumpre não abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor e esse ardor será duplicado. Portanto, Deus está convosco sempre que fazeis o bem. Todos os que atraídes serão outras tantas ovelhas que voltarão ao aprisco. Pobres ovelhas meio transviadas. Crede que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre no coração um caminho que ele, um cantinho que ele desejara poder ocultar a si mesmo Esse cantinho é que é preciso procurar É que é preciso achar É o lado vulnerável que se deve atacar É uma brechazinha que Deus intencionalmente deixa aberta Para facilitar a sua criatura o meio de lhe voltar ao seio são Bento
1: Você quer comentar?
4: Eu vou tentar Está <risos> tá falando com relação à doutrina espírita, né? Eu, eu enxergo assim Que está falando sobre realmente Estar focado Estar na solidez Da essência da doutrina Ao invés de Abraçar friamente a doutrina e o convite aqui é esse ardor, né? É colocar a, a intenção e o desejo melhor que a gente tem. E que nada, nada que a gente faça, no bem, no nosso esforço, será perdido. Tudo será levado em conta, tudo é, será acreditado. Né? Até, aqui está sendo até um, uma mensagem de esperança. Porque a gente tem o hábito de se cobrar, de se culpar, e aqui está dizendo, tudo será levado em conta com relação a todo o seu esforço no bem. E está lamentando as ovelhas transviadas do caminho, do evangelho de Jesus. E aqui um, uma reflexão bem forte. Você acha que o, o mais cético, o mais ateu, o incrédulo, tem sempre no coração, vai ter um cantinho lá no coração dele, que vai ter um, um, um amor algo, essa centelha divina né que nem a Renata tá falando e que a gente não, precisa não, colocar florar né aqui
1: esse cantinho é um cantinho que ele tem que consertar
4: ah, tá. são os
1: defeitos é o Entendi, cantinho é, é o nosso é o nosso, la lado, é nosso sombra. lado sombra <risos> nosso lado escuro
4: que nos deixa vulnerável sombra. agora essa última frase aqui é consoladora e libertadora é uma porta aberta que Deus Intencionamente deixa Para que a gente possa Retornar até ele através da nossa reparação né?
1: É Essa mensagem é de São Bento É um santo católico Então é uma visão ainda Católica né? Vocês veem que ele está preocupado é, Em fazer prosélito O que é fazer proselitismo? É trazer discípulos né? Kardec nunca falou em proselitismo Kardec nunca teve essa preocupação de lotar a casa, encher a casa. Aqui o preto pessoal tem isso, né? Ai, a casa está cheia, uau! Né? Gente, espiritismo não é espetáculo. Simples assim. A gente não tem que se preocupar com quantidade, a gente tem que se preocupar com a qualidade de transformação que a gente alcança. Esse é o ponto. Entende? Ontem nós estávamos em poucas pessoas aqui no Geol, na Academia da Felicidade. Mas o estudo foi de uma profundidade que eu não paro de pensar no que a gente estudou. Hoje já falei com um monte de gente, falei com a Ângela e com o Walter, já falei com um monte de gente sobre o estudo de ontem. E recomendo vocês irem lá no Geol Rio Preto e olharem o estudo, a, a Academia da Felicidade, sobre o céu e o inferno. Gente, o que é aquilo? São livros que a gente tem acesso, mas a gente não estuda. A gente não lê. Você estava aqui, né, Flávia? Não foi? Não foi profundo? Para mim foi libertador. Eu saí daqui e falei, ah, agora eu entendi. Você percebe? Então, é uma doutrina libertadora. Mas que não precisa de adeptos. Até parece que Deus está preocupado se eu acredito nele ou não, né? Até parece que os espíritos estão preocupados se a Márcia faz parte das pessoas que acreditam na existência do espírito. Do, do espírito. Quem sou eu na fila do pão, né? Sou ninguém, ninguém. Vai ser bom para mim. Ontem ter entendido o porquê que as pessoas têm sofrimento físico na Terra foi importante para mim. Aí eu entendi, eu falei... Fez sentido, a explicação fez sentido. Então é isso, é disso que se trata. O Espiritismo é libertador. Ah, e vocês estavam online, né? A Adriana estava online, a Ilide e a José estavam online. Quem mais? Que daqui tá só isso, né? E tem o pessoal que está aqui online desde ontem. Né? A ideia, então, é a gente entender, nesta mensagem aqui, que o que eu, eu, o que eu preciso é abraçar o espiritismo não de maneira fria, como ele coloca ah, eu vou no centro gente, isso aqui não é em, emprego que você tem que picar cartão tem que apresentar, botar tua cara lá isso aqui é transformação é disso que ele está falando essa doutrina vai possibilitar você descobrir aqueles cantinhos es, que, escondidos seus e jogar na luz para você se transformar pronto é isso, porque o espiritismo faz isso com a gente reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para quê? para domar as suas más tendências ou más inclinações essa é a, de, a definição de espírita é alguém que sabe que tem defeitos que sabe que tem coisas para mudar e que tem que reconhecer isso. Porque se eu não reconheço, eu não limpo. Se eu não reconheço que o canto está sujo, eu não pego a vassoura para limpar. Então o verdadeiro espírito é alguém que olha e fala Ah, tá, isso não está legal. É esses cantinhos aqui escondidos, onde eu vou tirar o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha empáfia, a minha mania de grandeza, ou seja lá o que for. Eu vou tirando tudo isso... E vou trabalhando passo a passo para me tornar uma pessoa melhor. Pronto. É só isso. É eu comigo. Você com você. Simples assim, né? E o São Bento diz que esse é um lado vulnerável. Sim, são as nossas vulnerabilidades. A, a corrente ela pode ser uma corrente muito grossa, muito forte. Mas se ela tem um elo que é vulnerável, que está fraquinho, que está fininho, é ali que ela vai arrebentar. Ela não vai arrebentar nos elos fortes. Então todos nós temos um lado vulnerável. Eu tenho, vocês também têm. É, Torne-se especialista nas suas fraquezas. Observe-se. Verifique o que, que te deixa mal. O que, que te deixa incomodada ou incomodado. O que que te deixa irritada ou irritado? É ali que você vai começar a trabalhar. Treinar autocontrole, treinar o, o entendimento das coisas para se transformar, né? Comentário, gente. Enquanto vocês criam coragem, vou dar boa noite para o pessoal aqui dar boa noite para Lúcia Curtis, aqui de Rio Preto, seja bem-vinda Lúcia dar boa noite para Ururaí Barroso, aqui de Rio Preto, seja bem-vindo a Rita Sérico, seja bem-vinda também Rita, aqui de Rio Preto a Gabriela Sérico Papalardi, também aqui de Rio Preto, seja bem-vinda Gabriela e a Lúcia Curtis, lembrando que foi em Sócrates, exatamente Lúcia, muito bom é isso Comentários, gente. Está todo mundo Véspera de feriado. de não querem nem pensar. Então, quem lê o próximo do São Luís?
0: Não vos arrecieis de certos obstáculos, de certas controvérsias. A ninguém atormenteis com qualquer insistência aos incrédulos a persuasão não virá senão pelo vosso desinteresse senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos sem exceção guardai-vos sobretudo de violar a opinião mesmo por palavras ou por demonstrações públicas quanto mais modestos fortes tanto mais conseguireis tomar-vos apreciados nenhum óbvio pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona por ordem de Deus os espíritos trabalham pelo progresso de todos sem exceção Fazei o mesmo, vós, outros espíritas. São Luís. Quer comentar? Não, dá. Então vamos lá.
1: Gente, essa também é de um santo, do São Luís. Só que vocês percebem a diferença? Com relação à anterior, com relação a fazer adeptos? É quase que o contrário. né? que ele dizendo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente vai encontrar obstáculos. Todo mundo encontra. O espiritismo estava surgindo. Ele está dizendo que vão surgir obstáculos. Vão surgir controvérsias. Sempre tem o pessoal do contra. né? Mas o que, que o São Luís fala? Para a gente não atormentar ninguém insistindo. Olha que coisa interessante. Não precisa insistir nada. O espiritismo é bom. Não precisa convencer ninguém. Deixa as pessoas conhecerem não precisa ficar preocupado com isso então não atormenteis ninguém com insistência se uma pessoa é incrédula eu não vou conseguir persuadi-la, convencê-la a não ser que eu use algumas táticas quais são as táticas que ele fala? desinteresse então eu demonstro que eu não estou muito interessado em convencer ninguém se eu falo assim, ó, oh, isso aqui é o espiritismo, mas você é livre para acreditar ou não, dá uma olhada, pronto. Isso é demonstrar desinteresse em convencer alguém. Tolerância, o que é tolerância? Eu entendo que a pessoa tem todo o direito de não querer, de não gostar, de não concordar comigo. Eu sou tolerante. E pela caridade para com todos, sem exceção então a pessoa vai observar o que? o meu comportamento se eu sou uma pessoa que tenho caridade com todos ou se eu só tenho caridade com quem eu amo porque é muito fácil ter caridade com quem eu amo eu quero ver se eu tenho caridade com todos e caridade aqui não é da esmola essa caridade aqui é a caridade que está lá no livro dos Espíritos. Como entender a caridade conforme a entendia Jesus? É uma pergunta muito muito direta que Kardec faz para os Espíritos. Como é que Jesus via a caridade? Eles falam três coisas, quem lembra? Vai lá, fala no microfone, rei.
5: É o BIP, benevolência BIP. para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
1: Olha que legal. Benevolência para com todos, então ter bondade, ter uma postura bondosa com todo mundo, não é só com quem é, é, me faz o bem, é com todo mundo. Indulgência para com as imperfeições alheias, indulgência é entender... Que o outro é imperfeito. E por ser imperfeito ele vai me machucar. Isso é indulgência. E como ele vai me machucar? Perdão. Perdão quando ele me ofender. Entender o direito dos outros. Oi?
0: Entender o direito dos outros.
1: É, mas aí vai além do, do, da questão do direito. Aí é entender que o outro tem o direito de ser quem ele é. O outro tem o direito de ser como ele é. Porque, gente... Qual parte nós não entendemos ainda que Deus está comandando tudo isso aqui?
5: Aí a pessoa fala assim, mas eu vou perdoar, eu vou ter que conviver com a pessoa? Não. Você vai ser benevolente, você vai ser indulgente, você vai perdoar e não precisa conviver junto.
1: Isso não é libertador? Não é libertador? Entendem? Ah, mas a gente é família. Ah, mas a gente é vizinho. Ah, mas a gente é, é, trabalha junto. Então, eu posso ser da família, eu posso ser vizinho e posso trabalhar junto? E posso fazer tudo isso. Ser benevolente, ser indulgente, perdoar. E ele vai para lá e eu venho para cá. Porque a afinidade não se improvisa. No, no, na, na biologia, é muito simples isso. Na biologia... Nenhum animal fica obrigado na companhia de outro animal. Por quê? Porque ele respeita o quê? Essa afinidade. Agora, quando tem afinidade, eles se, se embolam, né? Fica um em cima do outro. Entendem? É esse o ponto. Ah, mas a gente não é bicho. Então, a gente não é bicho, mas a gente desenvolve afinidade. É o nosso lado bicho ainda. Entendi. Entende? Oi? O nosso lado primitivo. Oi, Renata. Eu
3: falei, mas está bem perto de ser bicho.
1: Estamos né? bem perto de ser Não, é que nós deixamos de ser bicho há muito, há muito pouco tempo.
5: Na física, a gente sabe que os elétrons ou os íons têm as, as forças né, de repulsão e atração. É isso que acontece com a gente. É essa atração e repulsão que vai acontecer que é natural, Exatamente. afinal de contas o nosso corpo é puro moléculas.
1: Exatamente.
5: Exatamente.
1: E aí o que que acontece nesse processo de entendimento que eu vou amar, mas não preciso conviver, eu me liberto, porque eu nunca mais vou sofrer por ninguém. Eu vou trabalhar as minhas emoções. Eu tenho todo o direito. Ontem, o, o, na, na segunda-feira, o Walter fez um comentário. Muito legal, né, Walter? Quando você falou do, do amar, como é que eu faço para amar? Você quer lembrar o que você falou?
2: Porque a gente estava discutindo a questão Israel-Palestina, né? E aí eu lembro que eu tinha comentado que, para mim, para a gente aqui... É muito fácil amar o Netanyahu. Para gente aqui é muito fácil amar um líder do Hamas. Mas e para um judeu que teve um filho sequestrado? E para um árabe que perdeu a família, que viu, que viu a mãe explodir?
1: Então, olha que interessante isso. A gente se coloca no lugar e entende que ah, a gente tem que amar tudo mais. Agora vamos ver na prática... Vamos ver a hora que a gente estiver lá, no frigir dos ovos, né? no, 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 no máximo da emoção, vivenciando aquilo que está acontecendo. Como é que a gente vai lidar? Por isso que a gente tem que se preparar. E o se preparar é ir desenvolvendo esse amor dentro da gente. Só que a convivência nem sempre vai ser possível. E está tudo certo. Vai chegar o momento em que a gente vai olhar para tudo isso. Lembra quando vocês tinham cinco anos de idade? E vocês se esguelaram de tanto chorar por conta daquele brinquedo que quebrou? Lembram? E aí hoje a gente olha para aquilo e fala, gente, como eu era besta. Era só um brinquedinho. Só que naquele momento era o meu mundo, era o seu mundo. Entendem? Então é disso que se trata. A gente coloca valor porque a gente está ali envolvido. Mas no momento em que a gente olha para aquilo e fala uau, eu sou maior do que isso. No momento em que a gente olha uma situação como a guerra e fala assim, poxa vida, para quê, né? Para quê? E aí a gente está vendo hoje uma coisa muito legal, eu vi isso hoje, uma coisa bem legal, que é o fato de que nunca na história do mundo a gente teve campanhas de aniquilamento das armas. A gente sempre teve campanhas para é, é, as armas estarem nas mãos das pessoas certas. Da polícia que vai combater a criminalidade. Então a gente sempre teve essa visão. Né? A arma tem que estar tá na mão de alguém que está preparado, que está treinado, que sabe usar. Agora... Surge uma campanha para a gente aniquilar as armas. Para que armas? Para quê? Então quer dizer, opa, é, um, é um, uma mudança de paradigma. É uma mudança de modelo. Entende? Então isso significa que a gente está tendo progresso. Ah, mas ainda estamos produzindo muitas armas, muita gente morrendo. Sim, gente, isso vai levar um tempo. Nós não vamos assistir isso. Nenhum de nós aqui, a não ser que a gente volte para a Terra. Aí a gente vai voltar numa outra encarnação, como criança. Entendem? Mas o
3: processo é um processo de progresso. Não, é voltando nessa história, nessa história não, na colocação que ele que ele pôs, é vou trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para uma experiência minha, quando eu era pequena, meu pai era o ó, ele bebia, ele fazia os escândalos, eu tinha horror do meu pai, eu odiava ele, eu tinha um ódio mortal do meu pai, e naquele momento era o ódio que eu tinha, depois que eu fui crescendo, que fui amadurecendo, eu, eu tive compaixão pelo meu pai, eu consegui mudar essa, essa minha visão, creio que, tudo tem o um seu momento, naquele momento eu odiava, depois eu falei nossa, sabe, quando você começa a falar, caramba né? Então, e, e, e também uma coisa que eu aprendi foi me perdoar por sentir ódio eu falava, oh, você não pode sentir ódio do teu pai mas eu tinha, mas eu nunca fui hipócrita então era um sentimento que eu tinha e era verdade, eu rezava todo dia meu Deus, tira isso de mim, tira isso de mim mas eu tinha aquele sentimento e a partir do momento que eu fui crescendo, que eu fui estudando que eu fui olhando, eu consegui enxergar o lado todo dele, naquele momento, do jeito dele ser, sei lá porquê, e parei de julgar e hoje eu falo converso conversei com ele, falei o tanto que eu amava ele e é por aí, né, é mais ou menos essa situação, naquele momento
1: e não é maravilhoso você hoje poder falar disso com tranquilidade, sem nenhum sentimento ruim, entendendo que era o momento do teu pai que era o teu momento e que existe a gratidão pela vida que ele te deu Entendeu? É isso. É. No final das contas, essa brincadeirinha chamada a vida aqui só existe pra gente aprender a amar. Não tem outro... O, o roteiro ele muda de família para família, mas o roteiro sempre tem o tema amar. E no final dessa história todo mundo morre. Então não adianta a gente ficar... Hã? Tô dando spoiler do filme.
2: Não, eu fiquei... Eu sempre tenho uma dúvida é, Sobre amar o próximo né? É, como você disse ah, Amar uma pessoa, vamos parar, uma você Ou qualquer uma, que é fácil que a gente tem um convívio Mas uma pessoa de fora, um morador de rua Sei lá, já é mais complicado Eu não tenho tanta dificuldade com isso Só que muitas vezes Ainda mais por causa da violência Você está no trânsito Alguém vem em cima do carro você fecha o vidro aí eu me sinto mal, falei, nossa na impressão que eu sou melhor do que ele, mas não é que eu me sinto melhor do que ele, é como se fosse um instinto de sobrevivência, tipo assim se eu deixar aberto ele vira, ele pode, né eu quase fui assaltado faz um mês aqui em Rio Preto, na Bernardino, 8 horas da noite na Bernardino, ali em frente, perto da farmácia do Carlinhos 8 horas da noite, em Rio Preto né? em São Paulo é pior ainda então, é, eu tô errado é, nessa atitude, vamos supor, se eu não sei, eu fico sempre em dúvida disso
1: você está vigiando a gente tem que vigiar nós estamos no mundo nós... nós estamos no não, se sentir mal não mas você pode fazer isso com educação, por exemplo você tem todo o direito de se proteger eu, eu, eu penso assim eu tenho todo o direito de me proteger e, 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 e vou fazer isso sem ofender ninguém entendeu? Não, você dá licença e vou subir o vidro. Se alguém se aproxima, você pede da licença e sobe o vidro. Não vejo outra forma, porque você não vai ficar com o vidro abaixado. Aliás, a gente nem deveria andar com o vidro abaixado, na verdade, né? É, então, a gente pode andar com o vidro abaixado porque é uma questão de segurança. E, infelizmente, essa é a condição que a gente